0: 这是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。欢迎收听单身狗讲股，我是 Sky。本期节目由暴投资赞助。暴投资是由策略为主的股市投资数据站整合了财务面、市场面、产业面、筹码面等多重面向的分析，将数据统成为简单清楚的图表，并能够以各种方便的方式导出，是台股投资人提高胜率的法宝。输入“单身狗投资成长日记”专属兑换序号 S D 1 0 3 8就可以获得15天的爆投资 Pro 免费使用。也可以输入专属折扣码直接购买，折扣码会放在下方。那这次呢 ，Sky 帮大家带来呢，是主要是在纺织业的一个产业报告，巨阳以及如虹两家公司的一个公司介绍。那我们今天报告的流程呢，是首先我会先简单的介绍一下呃整个纺织业的一个产业概况，再来看一下说台股的一个纺织业两大巨头巨阳以及如虹他们的表现怎么样。好，那接那一开始的话，我们就进入到我们的产业的部分。那在产业的部分呢，首先要先跟大家讲一下，是说由于这个产业也就是纺织业，其实他们在技术啊或者在原理方面，其实并没有太多的琢磨或者是太多的重点，所以对这个产业呢，我们会。呃，简单的跳过前面那些，我们认为说比较繁琐，就是、像大家都会知道，就是纺织业的原料啊，那纺织业的一个特色啊什么的。那除了这些以外呢，我们会直接切入到呃产业链的部分，然后会着重在未来的一个产业趋势，因为在这这样的传统產,产业里面，其实未来的产业趋势的转型啊，或者是呃变化，其实才是最重要的。那首先呢，我们简单介绍一下整个纺织业的一个产业链。纺织产业呢，分成上中下游。上游的部分呢，主要是原料、原丝，然后再到加工丝。那個、中游的部分的话，加工丝会变成纺纱、织布，然后再去做染整。然后在下游的话，就是会是制衣业。制衣业呢，会根据品牌商的一个要求，然后帮忙制作成品牌商想要的一个服饰，然后并且将货留给线下的一个服饰品牌商。那巨阳以及如红呢，就是在下游的一个制衣业。那产业的趋势的部分的话、哦，我们这边看到主要有三个长期的趋势以及一个短期的趋势。首先，第一个大长期的趋势呢为去中国化。那近年来呢，因为许多因素的导致，说大部分的一个纺织业者开始从中国，也就是我们传统所谓的一个世界工厂，开始慢慢转移到其他的地区，那主要集中在东南亚地区。到底是什么样的原因使得中国化这个趋势产生呢？我们这边认为有三大原因。首先，第一个呢是政策以及环保意识的抬头。过去中国能成为世界工厂，有个很大的助力，那就是政策的一个支持。那在近年来呢，呃，这种对于这种传统產,产业的一个政策支持呢，开始逐渐放缓，反而中国政府呢，开始将重心以及精力放在一些高科技产业，比如说 IC 产业或者是一些线上的一些公司，比如说电商等。那这样的情况之下呢，其实在政策方面呢，其实已经不再那么讨喜了。说其实在政策方面已经不会再给传统产业，也就是纺织业那么多的一个呃优势。那除此之外呢，也有也有一个呢是环保意识的抬头。那如果我们看到说，在中国部分，他们呃每一年的一个关于环保的一个罚金，可以看到说，在2016年呢，环保罚金呢累计了大概是呃66亿元。那在2018年呢，直接翻倍，来到了153亿元。其实这个成长是非常可怕的，也就是成长了两倍多。在这样的情况之下，呢，其实可以看到说，中国政府呢对于环保意识的抬头有一个很明显的一个罚金的一个增长。那对于这种呃非常重。污染的一个纺织业的话，其实对他们来说，这样的一个问题可能会使得说他们在一些的成本啊资资本投入上面会需要花更多的功夫，使得中国不再是传统意义上最适合纺织业发展的一个国家。那第二个部分的话，则是人工成本的问题。纺织业的成本结构非常大一部分呢会为人工成本，因为二十的一个整体成本里面都会是是人工相关的成本。那如果今天看到其他产业，不管是汽车啊还是餐饮，其实这个比例都非常低，汽车只有 9%， 餐饮只有 7%。所以在这种非常仰赖人力的一个地方，其实人的平均薪资占了一个非常大的一个影响。那目前呢，中国跟越南来比的话，其实中国的一个人均薪资已经来到四千五百元人民币每个月，那越南呢仍然停留在两千人民币每个月。所以其实看到说越南呢以及其他东南亚国家，他们在一些人工的一个成本上面是来得更加有优势的。第三的话，则是中美贸易战以及近期的一个呃新疆棉花事件。在中国棉贸易战的部分的话，虽然近期呢，因为疫情的关系呢，中美贸易战已经缓和了非常久了，但在呃未来呢，大家还是认为说，可能中国跟美国之间的贸易战仍然会持续，或者是有一些关税的问题。借此机会呢，也可以趁机外移到呃东南亚的国家去做发展。除此之外呢，还有一个新疆棉花事件。那在各大品牌商宣布说，为了因为人权意识啊，或者是一些呃劳动问题，不再采用任何新疆棉花的制品，使得说新疆的一个棉花的原料比较难去做到切入到国外的。市场对于中国的一个原料提供变得说没那么的有兴趣，所以结论来讲，去中国化这件事情是的确在发生的。那根据统计呢，二零一八年大陆纺织品输美的占比有33三 percent， 但二零一九年的时候呢就已经掉到29九 percent， 二零二零年掉到 23.7 percent， 短短的两年内已经下降了快接近十 percent 的一个降降幅。目前呢，国内成衣的三雄，巨阳、如虹以及广越，主要的生产基地呢都已经转移至越南以及印尼，很多的商机一直从大陆转过来。所以，我们以上呢就讲第一个大趋势，就是去中国化。那在第二个大趋势的部分的话，则为原物料的涨价。纺织品原物料呢，今年年初以来呢，陆续开始涨价。近期已经开始涨到尼龙以及氨纶了。原物料的涨价呢，目前在 ASP 上还没有完全的反映出来，主要是因为今年第一季的出货都是去年下半年敲定的订单。但不过呢，今年以来乘一的一个 ASP 呢，已经相较于去年年增了一个个位数的幅度，即使以台币计价，仍然有五 percent 以上的一个增幅。那目前呢，台湾的业者在原物料涨价方面呢，也已经开始跟客户讨论，应该会反映在第二季末，甚至在第三季的一个出货。除了 S P 的提升之外呢，毛利率也会有所改善。第二个大趋势呢，就是我们讲的原物料的涨价。那第三个大趋势呢，我们认为会有一个大者很大的一个趋势。那这个大者很大的一个趋势呢，主要是因为新冠肺炎的一个关系，品牌客户有意将订单集中于大型的纺织业者。那最主要考量原因呢，为以下四者。所以第一个呢，是小型小型业者无法承受订单缩减的冲击，纷纷退出市场，使得供应链断供。在疫情的情况之下呢，尤其是去年的第一季以及第二季，其实整体的订单缩减的幅度非常多。那对于那种小业者来讲呢，你没有办法拿在那段时间内拿到现金，可能会使得你在在疫情下不得不宣布倒闭。那使得说开始慢慢小小厂商开始慢慢退出市场，大厂商呢，因为有雄厚的资本，使得自己能够度过去年上半年的一个疫情导致的一个低潮期。下半年以后呢，可以好好的享受疫情后的一个爆发。那第二个呢，主要为品牌客户呢，为了因应不确定的因素，对于库存管理开始慢慢趋域严谨，供应商需要有敏捷的一个供货能力。像是巨洋他们的交货速度呢，大概只有八周而相对于业界的十二到十六周快上不少，且拥有大型纺织业者强健的一个财务体质，所以我们认为说，在这部分他们会在未来更加倾向于去选择大业者合作。第三个则为 ESG 议题的一个崛起。以台厂的一个主力客户 Target 为例，他们目前呢都需要要求供应商能够遵守 ESG 的原原则，并且提高了一个进入门槛。许多小厂商呢，因为没有现金啊，或者是没有资源去满足这样的一个 ESG 需求，所以被迫退出。那使得规模较大的供应商呢，如巨阳啊，以及如鸿都能够呈现大举横大的一个情况。那第四步的话，作为产能外移，在未来的时候呢，中国的纺织业者呢，再也没有受到以前像那种红利的一个资源。那在这种情况之下呢，势必要去做外移。那对于小厂来说，他们可能并没有那么多资源可以，而、呃、让自己的工厂外移至东南亚，使得被迫退出整个产业。在上面四个因素的夹杂之下呢，我们认为说，在未来纺织业者将会呈现一个非常明显大者很大的趋势。未来纺织业的一个成长呢，也大部分都会由目前的龙头厂商所吃掉。那小厂呢，我们认为说会持续的衰退，然后慢慢的、慢慢的开始推出整个厂产业。那最后一个短期的一个呃产业趋势的话，只是因为最近疫情的爆发导致隔离衣、防护衣等需求大增。那在今年五月中疫情爆发之后呢，市场对于隔离衣啊、防护衣的需求大增。国内有生产隔离衣啊、防护衣的一个纺织业者宏远啊、巨阳开始指出说，近期国内的一个销售量大增，都比之前增加了数倍。其中以抛弃式的隔离衣卖的最好。那市场预期呢，国内防护衣的需求强度呢将会维持到六月，添增第二季的营运动能。那以上呢，就是我们认为说，在未来纺织业者会出现四大主要趋势，分别为去中国化、原物料涨价、大者恒大，以及疫情导致的隔离衣、防护衣需求大增。那在了解完整个产业之后呢，我们接下来就开始切入到纺织业者的部分。虽然市面上大家都说台湾的纺织业是纺织三雄，但其实我认为，呃，目前看起来我我比较相信是纺织双雄的一个概念，因为巨阳跟如虹的表现呢，明显的优于广越。目前外资的关注力道呢，也集中在这两以上这两家。所以接下来呢，我们就开始简单介绍一下这两家公司。首先，我们先来看看巨阳。巨阳呢是亚太地区知名的一个成衣制造商，主要的业务呢为成衣的设计、制造以及销售。客户呢为全球以及区域的大型成衣零售商，是全球第五大的一个成衣代工商。主要提供的服务呢包括材质开发、供应商管理、搜寻、款式设计等各项产品的研发与制造，均累积了无数经验，能够提供客户一个多样性的选择以及一次性购足的呃服务。那除此之外呢？除了本身在本业，也就是在纺织业下游做得非常好以外呢，巨阳呢也很早开始布局垂直整合的一个服务。二零一零年呢，成立了巨易实业，切入到上游的布料采购。二零一三年呢，入主了南纺的子公司南方纺织。掌握了原料品质以及降低了采购成本，透过一站式的采购模式以及 ODM 一条龙的服务，让客户集中下单，并且能够在巨阳完成，以减少客户的成本，并且增加客户的粘着度，成功掌握了大者很大的一个竞争优势。而那在营运表现的部分的话，巨阳在功能性的一个服饰产品的比重持续的有在上升，在2020年的一个服饰的比重来到24 percent， 那我们认为说在未来啊，呃，运动相关的一个营收将会持续的增加。目前国外的一个流行呢，几乎都是着重在功能性以及运动服饰，能够同时掌握了一个时尚以及舒适性的两者特质，使得说在这部分的一个产品的销量特别的好。那根据 m o n r e a l y 他们的预估呢，占比将会从2020年的 24% 四 p 飙升到2022年的 33%。那这部分的一个比重呢将会持续的扩大，这部分呢，也是巨阳产品毛利比较好的部分，那这也有部分进一步的提升他们的一个获利能力。那接着我们来看看他们的客户，目前巨阳的客户呢 ，Gap 占了 23%。日本的客户呢占了22 percent， Targets 占了20 percent， Kohls 占了7 percent， Walmart 占了6 percent， 那其他分别为22二 percent。说大部分的一个订单呢都集中在 Gap 以及 Target 身上，两者加起来呢快接近了五成。而在营收的一个地区分别的话，目前呢大部分的订单呢都是以美国为主，美国的一个比重呢来到七十四 percent， 那其他的25 percent 呢为亚洲地区，而亚洲地区呢又以其中22 percent 为日本客户。目前公司的客户呢，以及出口地区呢，几乎都是以日美国以及日本为主。这边我们需要特别去注意他们的一个客户。由于这种纺织代工厂，其实他们的一个营收啊，以及订单的状况呢，其实都会需要仰赖于我们看其他业者的一个营运表现。如果今天巨阳的一个最大的两个客户 Gap 跟 Target 他们的表现呢，都超过了预期，那也可以合理推估说，在未来几个月，巨阳订单以及业绩都会有所成长。那就例如来说好了，呃，法人在今年上半年的时候呢，对于 Gap 上修了他们的营收展望。那其中社会最大的话就是台场的巨阳，那也因为这个原因的话，该法人呢给予了巨阳一个买进的一个平等。所以可以看到，说在呃，对于研究这些公司来说，我们其实会需要花非常多的时间去看，说他们上游的那些品牌商的一个销售状况，然后去判断说巨阳在未来的一个营运表现。那目前巨阳的这个订单呢，到年底说大致确定了，现在开始呢，在主要是在谈明年首季的一个订单。现在看起来呢，明年的一个需求呢，仍然是非常好的。那除此之外呢，巨阳也也。也居阳也表示说，为了反映物价的一个成本，预计目前的下半年的 ASP 将会有所成长。那我们认为说，这个幅度可能会是先前我们提到的大概大概是 5% 以上的一个幅度。原物料的涨价呢，能够直接转移给品牌商，这代表说公司的获利能力并不会因为原物料的涨价而有所衰退。第三部分的话，我们就来简单看一下他们的扩产计划。不管是巨阳呢，还是如虹，他们在订单上面都呈现一个非常满载的一个状况。所以两者对于未来的一个扩产计划呢，都向投资人提供了非常多的一个资讯，以让投资人判断说未。来。来的产能是否能够跟上呃客户的一个订单数？而目前呢，巨阳在二零二零年的一个资本支出的预计呢，来到七点一亿元，这也是自二零一五年来的新高。相较于去年的接近五百亿元呢，成长了接近五十 percent。今年年末的时候呢，根据根据巨阳的董事长的说法，今年在产能的部分呢，会大举扩增二十到三十 percent， 规模呢为近年之最。且一直到2025年，接下来每年的产能扩增幅度呢，都会来到十到 15%。目前呢，巨阳的产能利用率呢，直接达到 100%。下半年将启动加班生产，以应应旺季的需求。那巨阳呢，包括印尼的两个厂、越南的两个厂，以及柬埔寨原本的厂房设置。除了这些以外呢，今年也会有多项产能扩充的计划同步进行。像刚刚提到上述五个厂以外呢，其实公司认为说这样的产能的扩增，甚至还是不够的。那今年在3月的董事会呢，又通过了越南新的一个厂 Leader 厂区的一个新增的投资案。那预计呢会投资呃约台币3亿元去做扩产。那预计2022年下半年陆续投产。那最后呢，我们来看一下财务分析的部分。那上述我们都有提到说，巨阳在今年的一个订单状况都是呈现非常漂亮的一个水准。那这样的一个订单状况呢，是否能够有延续到他们的一个？财务表现呢？首先呢，我我们会分成年、季以及月去看呃巨洋的一个营收表现。首先第一部分我们去看年，在二零二零年的时候呢，营业收入呢呈现了一个负八的衰退。那主要原因呢也是因为上半年疫情导致的订单缩减。有个特别亮点我们可以看到是毛利率却呈现了一个非常明显的一个增加，毛利率从二十成长到现在二十二点五这二点五对于一个船厂来说其实是一个非常明显的一个增长。那也是公司首次这年的一个毛利率突破了 22% 的一个大关。但是季的部分的话，可以看到说，在今年第一季的一个营业收入呢，成长了1一毛利呢甚至成长了更多。今年第一季的毛利呢，来到了 23.5%， 相较于去年第一季的 19.6%， 成长了 4%。这也是因为我们先前提到产品组合的改善，以及大者恒大趋势下公司的溢价能力的提升。那看完年跟季都可以看到说，不管是在 Q 末还是去年整年，他们的营运表现以及获利能力都是非常好的。那我们最后来看说，到底在今年的四五月的一个营收的年增率到底是怎么样呢？那可以看到说，公司在四月的一个月营收呢，达到了一个107 percent 的一个成长。呃，除了因为去年的基期低导致有这么高明显的一个成长以外呢，其实如果我们反观2019年当疫情没有爆发之前呢，这个成长也是非常可观的。那目前累计营收呢，呃，截止于四月，他们的一个年增率呢为 26.1 percent。所以可以看到说，其实公司在一个月营收的表现啊，或者是呃在获利能力上的表现，其实都是非常亮眼的。不管是营收还是毛利，都有一个很明显的增长。下半年这样的趋势，我们认为会持续的维持。那看完巨阳之后呢，我们来看看另外一家呃龙头厂商，也就是如虹。如虹呢成立于1977年，生产各式弹性针织布品以及成衣，将染整、纺布、定型拥有拥有垂直整合的生产供应链，并且积极的切入机能性的服务市场，呃，专精于功能性的成衣以及原料，积极研发并且具备流行性、运动性、休闲性、环保性的布料，目前都已经销售至全球知名品牌以及零售商。公司除了 OEM 的一个代工制造厂呢，近近期呢也积极的转型成 ODM 的。设计制造厂。并且自创了许多品牌，那近年来呢，更是扩大自由产能，会发挥垂直整合的一个效益。那目前公司的一个营收比重呢，约30 percent 为针织事业，就是原物料的部分； 7 0 percent 呢为成衣的代工事业。在公司营运的部分呢，如虹跟巨阳一样，都呈现了一个订单满载的状况。那目前呢，为了要使得呃产能利用率的提升，已经开始协调外发厂商啊，增加产能。那目前如虹的一个月产能呢，已经来到了 1,300 万件，相较于去年两年的平均 1,000 万出头，有个很明显30 percent 的成长。随着下下半年进入到纺织厂的一个旺，业绩呢更有望更上一层楼，并且随着物原物料的一个成长，那如虹的一个 ASP 呢也预计能够会呈现一个呃五以上的一个增长，那并且进一步提升毛利率的表现。那反而也表示说呢，呃，在近期呢，美国呢因为疫苗接种顺利，经济活动的复苏优于预期，有利于纺织供应链的一个表现。那目前大部分的领导品牌以及销售商的库存天数呢，都来到历史新低或者是健康水位，拉货的需求优于预期，这样的一个订单热量也有望持续到明年。公司的一个销售地区呢，约 58% 为美洲地区， 2 8为亚洲地区，那其他的地区呢占了一个 13% 左右。公司的销售地区呢，还是以美国以及亚洲国家为主。那第三部分的话，我们不免俗来看看一下公司的一个扩厂计划以及产能的扩增。因为需求的强劲，而目前如虹的一个扩增计划呢，也是非常的积极的，投资了高达52亿元的一个印尼社社厂计划，第一期厂包括了7月装机，目标在11月的时候试产。今年年底呢，希望能够开出五十六条的成衣生产线，呃，并且希望第二期无缝接轨，本月就会开始发包新建，明年第二季是量产。如虹的董事长呢也已经预告说，只要品牌厂没有发生太大的变化，如虹的营收呢有望一路成长到二零二五年。那在跟巨阳一样，都产生一个非常好的订单状况啊，以及客户的一个表现。那我们来看看说，那以如虹的角度来讲，他们财务方面有什么样的一个明显的增长吧。首先这部分我们就會跳过年的部分，因为在如虹在去年的一个营收表现呢，并没有什么特别的地方。那我们就直接切入到季今。今年第一季，如虹呈现了一个非常夸张的成长。他们在营业收入部分呢，成长了三十七 percent， 来到了八十二亿元的一个单季营收。那除此之外呢，呃，不只是营收的增长非常快速，毛利率也呈现一个非常高的成长水平。去年第一季的毛利率呢，只有二十五点九 percent， 但今年呢，就已经来到二十八点六 percent， 成长了超过三点五 percent。除此之外，公司的成本管控能力也有所提升。呃，我们刚刚讲到说，毛利率成长大概只有三点五 percent， 但看到呃营业利率的差额呢，却接近了五这一点五 percent 的差额，也是公司。对于成本控管的能力展现，并且这这样的一个营运表现呢，一路导到,到了一个 EPS。那目公司在第一届 EPS 呢达到四点九五元，相较去年同期的二点五四元，成长了快接近一倍。接下来呢，我们来看看他们在月营收方面的表现。那月营收的表现呢，呃、如虹更是夸张。除了一二月都维持了 20% 以上的成长呢， 3月的年成长呢，甚至来到六十4 p 月呢更来到一1一十这样的一个成长呢，使得说前四季的一个累积营收，相较于去年同期，成长了 51%。一 p 说公司在月营收方面的表现呢，也是非常的夸张。就算是去年因为疫情的关系呢，如果我们反观2019年呢，也前四月的一个表现呢，也接近有一个 40% 的一个成长。可以说公司目前的一个营运表现。现在真的是非常亮眼。最后呢，我们来简单帮如虹以及巨阳去做一些财务的对比。那首先第一部分的话，只是在资本支出占营收的一个比例。目前如虹呢，对于一些资本支出的投入呢，是纺织三雄之最。未来呢，也预计如虹会因为这样的一个资本支出，使得他们产能的扩增会明显的高于其他两者。第二部分的话，只在获利能力上面的表现。那目前在毛利率的部分的话，如虹也是远远的领先其他两个厂商。那他们的毛利率呢，来到了接近三十 percent， 那反而巨阳呢，只有二十三 percent。那在呃营业利率的部，部分的话也也呈现了一个非常明显的优势，如虹的营业利益率呢有二十点五 percent， 巨阳呢却只有十一点二 percent， 如虹呢将近是巨阳的一个一倍之差。这样的一个优势呢也一路导到,到了一个净利率的部分，呃、如红的净利率呢有十六点二 percent， 但巨阳只有八点九 percent， 相差也接近一倍。这样的一个获利能力呢也也表现在双方的一个估值水准之上。目前如虹的本益比呢有三十五倍，但巨阳呢却只有二十五倍。我自己认为呢，这很大一部分呢是因为双方对于一些获利能力上面的一个差别。那最后呢，如果我们来看到他们在营运表现的。部分的话，呃，对于一些销售天数的部分的话，巨阳去表现的来更好，他们的存货周转天数呢只有54天，但如虹呢却来到了九十天，所以可以看到说，巨阳在产品的一个、呃、流动性啊以及运转来讲呢是更快速的。那以上呢就是我们对于这两家公司的一个简单介绍，以及他们对于他们财务面的一个简单分析。那我们认为说，这两家公司在营运方面呢、啊、都是没有任何问题，的，财务方面的表现更是亮眼。但是唯一比较大的一个需要特别去考虑的呢，就是双方的估值。对于这种传统產,产业的估值，一般来说超过15倍呢，都是一个比。比较不便宜的水准，巨阳呢来到了二十五倍，如虹呢甚至来到了三十五倍。那、啊、在这样的情况之下呢，双方的确在呃营运表现上非常的亮眼，但但股价呢也是呈现一个非常高的一个水准啊。所以我们认为说，以投资人的角度呢，除了我们要去判断说他们公司的确是一个好公司，基本面非常的良好，未来的订单啊、财务表现都是非常好的前提之下呢，也要去考虑说到底这样的一个价格是不是合理的。所以说，呃，各位投资人在看这两家公司的时候呢，也要看一下目前的估值呢能不能对得起它们的基本面。以上呢就是此次单身股讲股的全部内容。下次呢可能会向大家带来一个隐形眼镜产业的一个成长，也就是金可啊、品硕等。但如果大家对于某些特别的产业啊，或者是、呃、公司呢有特别的兴趣的话，都可以在下方留言让我们知道，有可能我们可以让他们插队进来，然后去看说有没有更好的一个讨论的呃标的。好，那以上呢就是今天所有的内容。那谢谢大家，我们下次见，拜拜。